0: ¡Hola de nuevo! ¿Cómo estás? Espero que muy, muy bien. ¿Eres una persona insegura? Yo desde luego sí, y mucho más de lo que imaginas, aunque aparente todo lo contrario. Sin embargo, ya hace bastante tiempo que dejé de sentirme diferente por esa razón. Porque no hay una persona en este mundo que se sienta segura de sí misma al 100% y en todo momento. De lo que se deduce que todos somos inseguros según para qué cosas. Hay personas que aparentan una seguridad envidiable. Actores, cantantes, presentadores, locutores, conferenciantes, agentes comerciales, empresarios, relaciones públicas, nuestro error suele ser pensar que esas personas son más seguras de sí mismas de lo que puede llegar a serlo uno en toda su vida. Pero no es así. En realidad, ellas son tan inseguras como tú o yo. Sé que a priori no parece que tenga mucho sentido, pero sí que lo tiene. Precisamente porque en principio se trata de parecerlo más que de serlo. La inseguridad en uno mismo puede hacer que rechacemos desde una estupenda oferta de trabajo hasta la oportunidad de conocer a alguien que nos gusta. Nos impide que luchemos por lo que queremos, hace que nos rindamos antes de tiempo por miedo al fracaso, que dejemos pasar las mejores oportunidades, quién sabe si de nuestra vida. O cosas más simples como quedarnos con una duda porque no nos atrevemos a preguntar ante determinado público. La consecuencia es que nuestra zona de confort se va reduciendo más y más hasta que nos encontramos viviendo en una jaula de la que no queremos salir simplemente porque somos inseguros. Afortunadamente tiene remedio. Y si no, mírame a mí. ¿Cómo se consigue? Pues entendiendo la inseguridad y poniendo en práctica algunas recomendaciones. Verás que tú también puedes sobreponerte a ella. Por cierto, ¿sabes lo que es el síndrome del impostor? Tal vez lo estés sufriendo tú y ni siquiera lo sepas. Creo que ya te he contado la primera vez que me puse delante de un micrófono en un estudio de radio. Madre mía, la ansiedad se apoderó de mí de tal manera que me paralizó. Aquel día salí de allí con la firme determinación de no volver hasta que me sintiera preparado y seguro para ello. Claro que la pregunta era, ¿cuándo sería eso? ¿Dentro de una semana? ¿Dentro de un mes? ¿De un año? ¿De cinco? Me fui a la cama probablemente, entre la incertidumbre y la duda, más inseguro que nunca. ¿Y si me vuelvo a equivocar? ¿Y si vuelvo a quedarme en blanco? ¿Y si no sé qué decir? Sin embargo, aquella misma noche entendí que si iba a esperar a estar preparado para sentarme ante un micro, eso no iba a suceder ni en mil años. Por lo tanto, era ahora o nunca. Al día siguiente me armé de valor y volví. Si me sale mal, pensé, al menos me quedará el consuelo de haberlo intentado. Y no me iré de este mundo con el remordimiento de lo que pudo haber sido y no fue. Con el tiempo fui cambiando la ansiedad por emoción, hasta que llegó el día en el que la emoción me desbordaba cada vez que se encendía la luz roja, en el que hoy creo que es el mejor trabajo del mundo. Y por cierto, sí, volví a equivocarme, muchas veces, pero bueno, que levante la mano quien no se haya equivocado alguna vez. ...puedes pensar que tú eres incapaz de eso. Pues yo te digo a ti que sí, que eres perfectamente capaz. ¿Sabías que para nuestro cerebro no hay diferencia entre sentir ansiedad y estar muy emocionados? Los síntomas que se producen en nuestro cuerpo... ...hablo del aumento del ritmo cardíaco, la sudoración o el nerviosismo... ...son idénticos. Por lo tanto, la diferencia está en qué sentido le damos a esos síntomas... Piensa en un cantante que sube al escenario para dar un concierto ante 50.000 espectadores. Menuda seguridad tienes que tener en ti mismo para poder hacerlo. Pero no es exactamente seguridad, es que cambian el estrés por ilusión, por emoción, por excitación, por motivación, por querer dar lo mejor de sí mismo o de sí misma. De hecho, en su ámbito persiguen más o menos lo mismo que tú o que yo, el éxito. Sí, lo que digo es que tú también puedes elegir entre identificar esos síntomas como una cosa o como la otra Y sabes qué, que eso solo depende de ti Y si tanta gente es capaz de hacerlo, incluyéndome a mí, por descontado que tú también Es obvio que la autoestima tiene mucho que ver con todo esto Sin embargo es precisamente autoestima lo que ganamos atreviéndonos como la gané yo atreviéndome a ponerme delante de un micro de nuevo, o subiendo audios a este canal que luego escuchan miles o cientos de miles de personas. Te aseguro que no es fácil exponerse de esa manera, pero ya sabes que el valor no es no tener miedo, sino vencerlo. La consecuencia es que he ganado en seguridad y en confianza. La pregunta naturalmente es cómo hacerlo pues primero siendo consciente de cómo funciona la inseguridad. Un poco lo que acabamos de ver. Nunca te sentirás del todo seguro o segura de ti para hacer o decir eso que piensas. Hazlo y la seguridad llegará sola. Es más, aunque fracases. Solo con el hecho de haberlo intentado ya estarás mejorando, pues te estarás enviando un mensaje más que importante que tu mente terminará creyendo. Eres capaz al menos de intentarlo, al menos de atreverte. O dicho con otras palabras, no gastes energía buscando la seguridad en ti, porque eso no es algo que caiga del cielo. De hecho, se ha demostrado que entre más la persigues, más inseguridad y tristeza tendrás. En vez de eso, actúa, que la seguridad viene después. Suelo animarte muchas veces a que persigas tus sueños, a que luches por alcanzar tus metas, por poner en marcha tus proyectos. En definitiva, a que te atrevas a tomar las riendas de tu vida, porque sé que eres capaz de eso. Y no me hace falta conocerte. Tienes un cerebro prodigioso sobre tus hombros, al que le puedes sacar más partido del que siquiera llegas a imaginar. Sin embargo, sé positivamente que no siempre se consigue. Y aquí entra el tema fracaso. Es obvio que podemos fracasar. Por supuesto que sí, cometer errores, equivocarnos. Pero eso también depende de la perspectiva con la que se mire, puesto que un error no es otra cosa que la lección de cómo no se debe hacer. Y eso es algo que debemos aceptar. Es cierto que no siempre salen las cosas como esperamos, pero el hecho de ni siquiera intentarlo es como dar el partido por perdido antes de empezar. Y si uno espera conseguir algo en la vida con esta forma de actuar, va listo. Por lo tanto, como siguiente recomendación, desapégate un poco del resultado. Intentarlo es una cosa, conseguirlo otra. E insisto, es intentarlo, lo que hará que tu seguridad aumente. Ya luego si lo consigues, ¿qué te voy a contar? Pero déjame decirte algo más del fracaso. Es natural que cuando nos marcamos objetivos y metas, queramos alcanzarlas lo antes posible. Pero generalmente eso nos lleva a la frustración más absoluta, porque no son cosas que se logren de la noche a la mañana. Es decir, que no solo se recomienda desapegarnos del resultado, sino ir poco a poco. Me explico. Para subir unas escaleras, lo lógico es subir escalón a escalón. Pues bien, así debemos acometer nuestros proyectos, centrándonos exclusivamente en el escalón siguiente. Con ello no solo aumentaremos considerablemente nuestras probabilidades de éxito, sino que consiguiendo pequeños logros, nos demostraremos a nosotros mismos que en efecto somos capaces. Y otra cosa, toma decisiones, que eso te ayudará. Empieza con algunas de poca importancia, ¿Y sigue con otras más trascendentales? Ese es otro mensaje que te estarás enviando y que no pasará desapercibido para tu cerebro, puesto que él sabe bien que quien toma las decisiones lleva las riendas. Te dije hace un momento que podrías estar sufriendo el síndrome del impostor sin darte cuenta. Pero, ¿qué es? Vale, hay muchas personas con éxitos laborales o éxitos académicos o de cualquier otra índole que los echacan exclusivamente a golpes de suerte, menospreciando así sus propias habilidades y logros. Son personas que rechazan los elogios y los cumplidos porque se han convencido a sí mismas de que no se los merecen. Es decir, que de alguna manera se ven como impostores. ¿Te ves tú así? ¿Es posible que algún éxito en concreto se deba a la suerte? ¡Claro que sí! Como se suele decir, estamos en el momento y en el lugar adecuados. Pero reconocerás conmigo que eso no es algo que suceda con demasiada frecuencia. Lo normal es que tus éxitos se deban a tu esfuerzo, a tu trabajo, a tu sacrificio y a tu determinación, como es lógico. Por lo tanto, empieza a identificar honestamente cuáles son tus cualidades, tus habilidades y tus capacidades, es decir, todas esas cosas que te han llevado al éxito. Haz una lista y no te dejes ninguna. Es la forma en la que podrás superar el síndrome del impostor y comenzar a confiar en ti y en todas esas potencialidades que te hacen un ser absolutamente capaz y competente. Aunque eso sí, no hagas la lista para meterla en un cajón, sino para tenerla bien a la vista que te recuerde constantemente tus valores, que los tienes, como todo el mundo. Se ha demostrado también que cuando una persona recuerda y tiene bien presente esos valores que la caracterizan, tienden a sentir menos estrés ante una situación que provoca inseguridad. Una técnica que funciona muy bien es la llamada técnica de la máscara. ¿Te has disfrazado alguna vez en carnaval? Si lo has hecho, probablemente en ese momento hayas representado otro papel que no es el tuyo. Si eres una persona introvertida o excesivamente tímida, ¿te habrás comportado de forma contraria, más abierta y extrovertida, aprovechando, digamos, tu nueva personalidad? Pues bien, aquí se trata más o menos de lo mismo. Puede parecer un poco raro, pero es sin duda una de las herramientas psicológicas más poderosas que existen. Muchos artistas lo hacen. Ante determinadas situaciones nos creamos otra personalidad y la interpretamos. Una personalidad valiente, decidida, llena de talentos y cualidades. No hablo de mentir. Obviamente no puedes fingir ser médico si no lo eres, y además es ilegal pero sí puedes ser y actuar exactamente como te gustaría a la hora de afrontar una situación que te genere inseguridad. Es decir, actuar como si fueras una persona absolutamente segura de sí misma. O dicho con otras palabras, aparentándolo. Créeme, yo lo he hecho muchas veces y funciona. Es más, llega incluso a gustarte. Y por descontado que aumenta mi seguridad en forma más que importante. Si lo que queremos es aumentar nuestra seguridad, es imprescindible que empecemos a tratarnos y a querernos como es debido. Por ejemplo, tienes un amigo o una amiga que se enfrenta a un reto de cierta complicación. No es lógico que le digas cosas como «no lo vas a conseguir» o «vas a fracasar» o «no eres capaz». ¿Verdad? Más bien todo lo contrario, «lo vas a conseguir», «vas a tener éxito». ...eres capaz. Vale, ¿te dices esas cosas a ti también? Pero vayamos más allá. Imaginemos que esa amistad tuya... ...fracasa en su primer intento. Supongo que no le dirás cosas del tipo... ...qué torpe eres... ...o no sirves para nada... ...o eres un fracasado o fracasada... ...o eres un incompetente. Supongo que ves por dónde voy. Cuando te dices cosas negativas... Tu cerebro busca los argumentos que lo corroboren, de tal manera que saca a la memoria las veces que no te salieron las cosas bien. Sin embargo, debes reconocer que eso es una visión sesgada de la realidad. Porque estoy seguro de que también habrás tenido tus éxitos. Pues bien, repásalos de vez en cuando y repítete, yo puedo, yo soy capaz, yo voy a hacerlo bien, yo voy a tener éxito. Si con tus recuerdos demuestras a tu cerebro que eso es posible, habrás dado un paso de gigante. Todo esto se resume en cambia de una vez tu diálogo interno por otro más positivo, por uno que ponga en valor tus fortalezas y tus capacidades. Recuerda que gran parte de nuestra inseguridad se debe a nuestros pensamientos negativos y a nuestras expectativas pesimistas. Algo que generalmente no refleja nuestros propios valores, sino nuestros miedos. Muchas veces te he dicho que pensar que las cosas van a salir bien aumentan las probabilidades de que así suceda. Y al revés, cuando creemos que van a salir mal, aumentamos también las probabilidades de fracaso. No es magia. Está demostrado que cuando iniciamos algo pensando que saldrá mal, nuestro rendimiento desciende. Mientras que cuando nos convencemos de que el resultado va a ser positivo, inconscientemente nos predisponemos a que nuestro rendimiento aumente. Es así, somos humanos. La inseguridad en uno mismo es algo que no solo llevamos dentro, sino que demostramos en todo momento, aunque tampoco seamos conscientes de ello. ¿Has visto cómo posa un superhéroe de una película? Si lo observas con atención, verás que intenta ocupar el mayor espacio posible. Es como si se expandieran, erguidos, con la frente alta, con las piernas ligeramente separadas y con los brazos en jarra. Es lo que llaman la pose de poder. Imagina a Superman encorvado, con los brazos pegados al cuerpo y la mirada baja. ¿Qué grado de confianza te daría? Más bien poca, supongo. Su pose, su forma de andar o de mirar, le confiere seguridad y confianza. Pues bien, a nosotros también. Es algo que vemos en una competición deportiva. ¿Te has fijado en la pose del ganador y en la pose del resto de competidores? El ganador o ganadora levanta los brazos, saca pecho, separa las piernas, mientras que el resto bajan la cabeza y los hombros. Y es que existe una comunicación de doble sentido entre tu cerebro y tu pose corporal. Digamos que tu cerebro le dice a tu cuerpo cómo debe estar. Si te sientes insegura o inseguro, todo tu cuerpo hará gala de esos pensamientos. Pero también funciona al revés. Tu cuerpo le puede decir a tu cerebro cómo debe sentirse. Tu cerebro interpreta tu pose y termina sintiendo lo que demuestras con tu cuerpo. Y eso tampoco es magia. Porque es un hecho que también está demostrado científicamente que cuando adoptamos una pose de poder durante solo dos minutos, disminuyen los niveles de cortisol, la hormona del estrés, lo que indiscutiblemente nos ayuda a sentirnos más seguros y confiados. Porque no pruebas a hacerlo solo dos minutos. Aunque reconozco que quizá te esté dando una imagen de la seguridad en uno mismo un tanto equivocada. Con todas estas recomendaciones es cierto que ganarás en seguridad, pero no es algo que adquieras para siempre. No somos máquinas. En realidad fluctúa a lo largo de la vida. Yo mismo sigo teniendo momentos bajos de vez en cuando, pero eso es algo que debemos aceptar. Y es que, como te he dicho muchísimas veces, en la aceptación está la clave. Primero, aceptarnos a nosotros mismos, pero no solo con lo malo, sino con nuestras cosas buenas también, siendo realistas y objetivos. Si crees que no tienes nada bueno, prueba a preguntar a varias personas de tu entorno, a personas que te quieran bien, cuáles son, desde su punto de vista, tus cualidades. Verás que sale más de una a flote. Y si aún así crees que no son verdad, piensa que en realidad no solo te estarás menospreciando a ti, sino a ellos también. Debemos aceptar también que el error, la equivocación o el fracaso no te definen en absoluto. Yo he cometido muchísimos errores en mi vida, de algunos aún me arrepiento, pero eso no me convierte en torpe las 24 horas del día. Eso solo dice de mí que soy humano, ni más ni menos. Por lo tanto, elimina de una vez las etiquetas que te has puesto, simplemente porque no son verdad. O dicho con otras palabras, te engañas. Y lo peor, engañas a tu cerebro. Y así lo único que consigues es que se vea incapaz. Y eso, al menos en algunas cosas, es una mentira como un castillo medieval. Nadie lo consigue todo a la primera. Nadie tiene éxito en todo. Nadie es perfecto. Nadie tiene todas las respuestas. Nadie es seguro al ciento ciento y en todo momento. Nadie... ¿A qué viene esto? A que algo bueno sería que dejaras también de compararte. No puedes ser como nadie. Cada uno es cada cual. Pero de la misma manera nadie puede ser como tú. Pues bien, aprovéchalo. Si te soy sincero, prefiero ser yo, con lo bueno y con lo malo, que ser una burda copia de alguien que creo que es perfecto y que en el fondo no lo es. Haz las cosas a tu manera. Al fin y al cabo, es tu corazón el que pones en cada proyecto, en cada sueño, en cada intención. Y recuerda, cometer errores no es otra cosa que vivir, caer y levantarse tantas veces como sea necesario. Resumiendo, actúa antes de estar segura o seguro. No esperes a estarlo del todo, porque quizá eso nunca suceda. Ten presente que no se trata de tener autoestima para luego tener seguridad y por último actuar, sino que funciona justo al revés. Primero actúa, eso te dará seguridad, lo que a su vez hará aumentar tu autoestima. Naturalmente entre más preparación tengas, más fácil te resultará dar el salto. Por lo tanto prepárate, aprende, practica, porque eso, lo que sea, lo convertirás en una de tus fortalezas. Y nada para adquirir seguridad como ser bueno en algo. Por otro lado, intenta convertir el miedo en excitación. La incertidumbre en motivación. La inseguridad en ilusión y desafío. Puedes hacerlo. Recuerda que para tu cerebro es exactamente lo mismo. Y olvídate un poco de tus objetivos a largo plazo. Roma no se construyó en un día. Céntrate en el siguiente escalón. Y vive el momento presente, que es al fin y al cabo el único momento que importa. Por supuesto, trátate bien, quiérete como es debido. Y por último, no dejes que el cerebro dicte tu postura corporal. Al revés, adopta la pose de poder y que sea tu cerebro el que te imite con el sentimiento de seguridad. Pero sobre todo, atrévete. No sé qué sueños tendrás en la cabeza. Pero estoy seguro de que, sea cual sea, merece la pena por lo menos intentarlo. ¿No lo crees tú? <ríe> Espero que tengas una luminosa y atrevida jornada. <ríe> Hasta muy pronto.